0: Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So erfahren es die Frauen am Grab, so, es ist sehr laut, oder kommt mir das nur so vor? So erfahren es die Frauen am Grab, als sie kommen, um dort nach dem Sabbat in der Morgendämmerung zum Grab zu gehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben, ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg, setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich weiß, ihr sucht. Jesus, den Gekreuzigten, er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Das ist die frohe Botschaft von Ostern, von Ostersonntag. Jesus lebt. Er ist nicht bei den Toten geblieben, er ist nicht im Grab geblieben, sondern das Grab ist leer, der Stein ist weggerollt, er ist wahrhaftig Auferstanden. Es ist eine der bestgesichertsten Tatsachen der Antike. Es gab mal einen Kriminalprofessor, der sich damit beschäftigt hat und sich gefragt hat, wie würde ein Kriminalist die Beweislage bewerten? Und er sagte nachher: Es ist absolut gesichert. Von den Tatsachen her, von den Berichten her, es ist absolut gesichert: es ist eine Tatsache. Christus ist auferstanden. Die Liebe war stärker als der Tod. Die Liebe des Jesus war stärker als der Tod. Der Tod konnte ihn nicht festhalten im Totenreich. Es ging nicht. Es war nicht möglich. Seine Liebe zu dem Vater hinderten ihn daran zu sündigen. Seine Liebe zu den Menschen hinderten ihn daran zu stolpern in seinem Auftrag, nachlässig zu werden. Die Liebe hat ihn gehindert zu sündigen und dadurch konnte ihn der Tod nicht festhalten. Es war nicht möglich. Es war der erste sündlose Mensch, der ins Totenreich kam und wo der Tod keinen Anspruch an ihn hatte. Das ist die Wahrheit. Und so am Rande, auch in unserem Leben, hilft uns, die Liebe nicht zu sündigen. Wer mit Sünde am Harzen ist und am Knorzen ist, Liebe hindert uns zu sündigen. Dadurch, dass Jesus ohne eigene Sünde ins Totenreich kam, ins Totenreich ging, hatte der Tod kein Anrecht an ihn, konnte ihn nicht festhalten. Der Tod hatte kein Anrecht an seiner Seele. Und dadurch konnte er den Tod besiegen, war er stärker. Dadurch hatte ihm die Macht geraubt. Jesus wusste bereits vor seinem Tod, dass es so kommen würde. Er sagte es den Schriftgelehrten, den Pharisäern, dem Hoten Rat, berichtete er dies. Als es Tag wurde, versammelte sich die Ältestenschaft des jüdischen Volkes sowie die führenden Priester und die Schriftgelehrten zu einer Sitzung des Hohen Rates, ließen Jesus vorführen. »Bist du der Messias?«, fragten sie ihn. Er entgegnete, »Wenn ich es euch sage, glaubt ihr es mir ja doch nicht. Und wenn ich euch frage, antwortet ihr nicht.« aber von jetzt an wird der Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen Gottes sitzen. Er wird zur Rechten des Allmächtigen Gottes sitzen. Er wusste, er kann nicht im Totenreich bleiben. Er wusste es vorher. Der Tod hat kein Anrecht an ihm gehabt. Und er wusste dies genau. Und dadurch, dass Jesus den Tod besiegt hat, Dadurch ist es möglich, dass keine Seele mehr ins Totenreich muss. Jede Seele muss nach dem Versterben des Körpers direkt vor Gott erscheinen. Das Totenreich hat keinen Anspruch mehr, sondern jeder muss sofort vor dem Herrn erscheinen. So erlebt es Stephanus bei der Steinigung. Ich sehe den Sohn zur rechten Gottes sitzen, sagt er den Pharisäern. Aber auch Paulus schreibt dies, an den Brief an die Korinther, der zweite Brief an die Korinther ist es. Er schreibt in Kapitel 5, Vers 17, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, Entschuldigung, in der Zeile versprungen, Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob er nun gut war oder böse. Jeder wird vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Das ist die Wahrheit, die seitdem gilt. Vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Er sitzt auf dem Richterstuhl. Und wir müssen alle mit unserem Tod vor ihm erscheinen. Und wir haben das symbolisch dargestellt, indem wir den Vorhang von Karfreitag, der zerrissen ist, aufgezogen haben, sodass man jetzt das Kreuz in dem Vorhang sehen kann. Wir haben es als Symbol verstanden, weil Christus ist der Weg, das Kreuz, da müssen wir hindurch. Da ist der Schlüsselpunkt. Es ist nicht so, dass das für alle Welt und jeder jetzt seitdem in die Ewigkeit kommt. Das wäre allversöhnung. Das hieß ja, jeder wäre gerecht. Sondern wir müssen alle letztlich vor dem Kreuz und dann in die Ewigkeit. Wir lesen in Markus 15, dass der Vorhang zerriss, dass der Vorhang zerrissen ist, und das Allerheiligste sichtbar offen da lag. Wir lesen es im Markus 15, Vers 38. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Das ist das Wirken Gottes bei der Kreuzigung. Der Zugang ist da, aber er geht über das Kreuz. Das Kreuz von Karfreitag, ist für mich symbolisch. Es ist das Angebot des Lebenstausch. Und ich möchte es euch heute als etwas solches vorstellen, als den Tausch am Kreuz. Dort am Kreuz sagt Jesus zu mir, ich bin bereit, dir neues Leben zu geben, dir ewiges Leben zu geben. Gibst du mir dein Leben? Es ist ein Tausch, ein Leben für das andere. Und ich habe es mal versucht so darzustellen. Ostern, das Angebot vom Tausch am Kreuz. Wir geben unser Leben Jesus und er gibt sein Leben uns. Das ist das Angebot von Ostern, was möglich geworden ist durch Karfreitag. Sind wir Parat, unser Leben ihm zu geben, so ganz und vorbehaltlos. Er ist parat, uns sein Leben zu geben. Und da ist der Schlüssel, darum steht das Kreuz im Weg noch. Die Ewigkeit ist für den, der dazu Ja sagt, der auf den Tausch eingeht. Wer dazu Ja sagt, wird dabei sein für den wird der Vater im Himmel ebenfalls einen Platz parat haben. Darum steht für uns die Frage, habe ich das, bin ich dabei? Es ist ein tägliches manchmal, sich neu entscheiden, ein tägliches sich, wirklich, ist es meins? Habe ich den Tausch wirklich jetzt festgemacht? Manchmal muss man das wieder ganz neu festsuchen auch. Und ich möchte heute Morgen ein bisschen detaillierter darauf eingehen, was das beinhaltet eigentlich. Weil wir sind so schnell bei so allgemein Begriffen. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin, haben wir gesungen. Das geht schnell und locker und leicht über die Lippen. Es tönt noch gut bei der schönen Musi. Aber was beinhaltet das eigentlich? Haben wir uns darüber mal vergegenwärtigt, was da drin enthalten ist eigentlich? Und da möchte ich heute darauf eingehen, was dieser Tausch von der einen Seite und von der anderen Seite beinhaltet. Und ich habe es aufgeteilt in mehrere Einzelaspekte. Und ich möchte beginnen mit dem, was wir weggeben beim Tausch, was wir eigentlich aufgeben, was unser Teil ist. nämlich dass unsere Bedürfnisse hinter denen von Jesus grundsätzlich hinten anstehen. stehen. Er sieht uns so, dass unsere Bedürfnisse hinter seinen hinterstehen müssen, immer. Und er sagt dies im Lukas 17 ab Vers 7, angenommen einer von euch hat einen Knecht, der ihm einen Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Essen heimkommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm und setz dich zu mir an den Tisch. Nein, wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, bind dir einen Schurz um und bediene mich. Wenn ich mit dem Essen fet- fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Und bedankt er sich nachher bei dem Knecht dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war. Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt ihr sagen, wir sind Diener, nichts weiter. Wir haben unsere Pflicht getan. Paulus selber hat das völlig verinnerlicht. Er beschreibt von sich in Römer 1,1 als ein Sklave Christi. Er ist ein Haussklave, so lautet der Begriff genau. Wir sind Knechte, führen seine Weisungen aus, Jesus sagt, wo es lang geht, er gibt die Richtung an. Seine Bedürfnisse stehen über meinen, immer. Das ist das, was ich gebe. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Das steht vorgängig voran, alles. Das Zweite, was wir geben werden, was es uns kostet, dass wir für dieses Dienen nämlich keine Ehre bekommen. Paulus schreibt das. Tut alles, was ihr tut, zur Ehre Christi. Nicht zu eurer Ehre. Tut es zur Ehre Christi. Sucht nicht eure Ehre. Sucht Gottes Ehre. Für die, die mitschreiben, steht im 1. Korinther 10, 31. Das Dritte Wir nehmen so ein bisschen an Schlagzahl zu. Dass wir uns nicht wehren dürfen, ist eine der am wenigsten gepredigten Botschaften des Evangeliums, glaube ich. Die Botschaft der Wehrlosigkeit, des fast schon Pazifismus, muss man es nennen. Steht im Lukas 6. Ab Vers 27. Aber euch, die ihr zu mir gehört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Das ist eine Lebenshaltung, da geht es nicht um einen Moment. Es ist eine Lebenshaltung der Wehrlosigkeit. Der Herr ist der, der mich recht, der mich richtet. Er ist der, sich der sich kümmert. Der Lebendige, der Auferstandene. Nicht ich muss mich verteidigen. Es ist eine Lebenseinstellung. Und daran anschließend dann sich bestehlen lassen. Ich muss gestehen, das fällt mir fast noch schwerer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. ist beides nicht lustig. Aber sich bestehlen lassen finde ich noch schlimmer, als sich einen mal auf die Wange hauen lassen. Das liegt vielleicht an meiner Mentalität, auch ein Bitzli. Das ist nämlich die Fortsetzung von dem Vers von eben. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Nee, das ist mein Hemd. Ich habe dafür gearbeitet. Ich will dich haben. Nein, Jesus sagt, lass dich bestehlen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, da mehrmals beobachtet bei anderen oder auch selbst erlebt, dass wenn ich anfange, das mir wieder zurückzuholen, wo mir jemand weggenommen hat, es kommt mal schräg, es kommt nicht gut irgendwie. Warum auch immer, es hat nie richtig geklappt. Als nächstes kommt dann noch, jedem geben. Das ist nämlich die nächste Fortsetzung von dem Vers von eben. Dort steht dann, gib jedem, der dich bittet. Gib jedem, der dich bittet. Ich weiß nicht, wie oft passiert euch das, dass jemand in der Stadt einen anspricht und sagt, hast man Stutz? Nee, habe ich nicht. Gib jedem, der dich bittet, wäre das Gegenteil davon, von der natürlichen Reaktion eigentlich. Freigiebigkeit, wir haben nicht unser Geld in der Tasche, sondern das Herrengeld. Es ist nicht mehr unseres. Und mit dem, was nicht mehr unser ist, können wir freigiebig sein. Das merkt man ja bei den Politikern. Gerade italienische Politiker haben eine gewisse Freiheit, mit ihren Staatsgeldern umzugehen auch. Irgendwie möchte Gott das auch, dass wir freigiebig mit seinem sind. Gib dem, der dich bittet. Und wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, mit noch einigen anderen Aspekten und Stellen, komme ich auf eine Zusammenfassung. Und diese Zusammenfassung Oh, Entschuldigung, Verfolgung erleiden. Auch das kommt noch dazu. Es ist die Verheißung, die auf unserem Leben liegt, dass, wenn wir zu ihm gehören werden, wir Verfolgung erleiden müssen. Und zwar einige. Wir lesen das im 2. Timotheus 3,12. Im Übrigen sind Verfolgung etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Jeder von uns muss damit Rechnung, Verfolgung zu erleiden. Es ist natürlich in unserem breiten Graden nicht gerade so eine Verfolgung wie in Nordkorea. Also, es gibt ja wirklich Länder, wenn man da als Christ lebt, da muss man ständig mit Inhaftierung rechnen. Ständig damit rechnen, seinen Arbeitsplatz, seinen Besitz zu verlieren. Ich glaube, mankisch bei uns ist Verfolgung in unserem Jahrtausend in der westlichen Welt etwas anders. Es es scheint mir trotzdem was da zu sein, was uns hindert, freimütig mit dem Glauben umzugehen. Was uns wie das Mulf verschließt und Ängste macht. Sonst könnten wir viel offener vom Evangelium reden. Es ist etwas wie die liberale Gesellschaft, die uns den Mund zumacht. Man kann ja nicht vom Glauben so reden. Es ist auch eine Art von Verfolgung. Man hat Angst, diskreditiert zu werden, schlecht über einen geredet wird und irgendwann verliert man den Arbeitsplatz und die Freunde. Ist auch, das hat was damit zu tun. Es hat was damit zu tun. Diese Verfolgung kann dann sogar zu den Familien kommen, dass der Hass von Vater und Mutter zu einem kommt. Ich habe genügend kennengelernt, die wirklich, in, seitdem sie Christ geworden sind, in schwierigen Familienverhältnissen leben, weil die Eltern sie überhaupt nicht mehr verstehen können, wieso sie denn da zu so einem seltsamen Christentum gekommen sind, so. Radikal ist man doch nicht. Es kann in die Familien hineingehen, sodass sich die Eltern von einem abwenden. Und etwas, was die ersten Jünger fast alle erlebt haben, dass sie mit wechselnden Wohnorten ständig zu rechnen hatten, dass der Herr sie geschickt hat, wie er sie brauchte, Geh, beweg dich, nimm Sack und Pack, ich brauche dich woanders. Schaut euch an, wie das bei Philippus war. Der Herr führt ihn aus Antiochia heraus, in die Wüste, wo er dem Kämmerer begegnet. Und dann wird er da wie entrückt, ganz wieder woanders hin. Und da baut er dann Familie. Da wird später geschrieben, dass er dort Töchter hatte. Der Herr schickt ihn. Und die ersten Jünger, ist geschrieben, sie zogen umher. Mobilität, sich bewegen. Ein Jünger Jesu muss damit rechnen, dass der Herr sagt, ich brauche dich in Timbuktu, pack deinen Koffer. Das ist Jüngerschaft. Natürlich werden nicht alle geschickt, das ist klar. Aber Jesus sagt uns, rechnet damit. Habt das auf der Rechnung, dass ich dich woanders brauche. Jesus selber erklärt es einem Schriftgelehrten in Markus 8. Ein Schriftgelehrter kommt zu ihm und sagt, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sagt ihm, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Es ist ein Bild von dem Unterwegs sein. Ich habe kein eigenes Haus, wo ich meinen Kopf hinbetten kann, unterwegs sein. Jesus redet seine Jünger davon, dass sie mobil sein sollen, es zumindest auf der Rechnung haben sollen, geschickt zu werden. Natürlich gilt das nicht für alle aber doch für viele. In der Zusammenfassung bedeutet dies, dass wir unsere Autonomie über unser Leben aufgeben. Unsere Selbstbestimmung, unser Recht auf ich entscheide, für mich aufgeben. Der Herr ist derjenige, der die Autorität hat jetzt. Der die Befehlsgewalt und die Macht und das letzte Wort über dem hat, was wir unser Leben nennen. Er hat das letzte Wort. Und das sind die Kosten, von denen Jesus redet. Überschlag die Kosten, ob du mein Jünger sein willst. Überschlag die Kosten. Aber es gibt auch die andere Seite des Tauschhandels. Das, was wir bekommen. Ich habe ja jetzt nur von dem geredet, was wir geben werden, auf der einen Seite. Jetzt kommt die zweite Seite. Das, was wir bekommen werden. Und das Größte und Wichtigste am Anfang. Wir erhalten Vergebung von unserer Schuld. Er hat unsere Sünde getragen. Wir erhalten Vergebung. Das ist das Größte, was wir erhalten können. Denn wir werden in Schuld geboren. und Wir werden in Schuld sterben. Dennoch darf unsere Seele vor dem Herrn erscheinen und bei ihm bleiben. Das ist das größte Geschenk, das überhaupt möglich ist. Dafür würde sich schon alleine alles andere lohnen. Das alleine wäre schon ausreichend. Und so schreibt Jesaja in Jesaja 53, Vers 5 und 6, doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält für unseren Frieden ertrug er Schmerz und wir sind durch seine Striemen geheilt. Jesus hat es auf sich genommen, unsere Strafe, die wir angehäuft haben. Jesus wurde bestraft, damit wir Vergebung erhalten. Er ging als Sündlose ans Kreuz und bekam alle Schuld auferlegt. Bereits hier auf Erden sind wir frei von der anklagenden Schuld. Auch wenn wir noch im Fleisch sind. Der Teufel kann uns nicht mehr anklagen. Wir können sagen, uns ist vergeben. Wir sind frei. Du hast kein Anrecht mehr. Weder hier auf Erden noch in der Ewigkeit. Was wir ebenfalls sofort erhalten ist die Befreiung vom Angst vor dem Tod. Das ist fast was Übernatürliches, was in unserem Herzen eine große Rolle spielt. Wir brauchen vor dem Sterben keine Angst mehr haben. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Unsere Seele wird nicht im Totenreich landen, sondern wir werden beim Herrn sein, werden in seiner himmlischen Wohnung Raum bekommen. Das ist das, was uns verheißen ist. In seinem Palast ein Zimmer bekommen ein möbliertes. Etwas weiteres, was wir per sofort bekommen werden, ist seine Versorgung, seine liebende, versorgende Hand über unserem Leben. Das heißt nicht, dass es dünne Zeiten gibt und Zeiten der Herausforderung gibt. Das gestreite ich nicht ab. Aber grundsätzlich ist die Aussage der Schrift, dass er, uns alle Zeit genug geben wird. Alle Zeit. Seine Versorgung liegt auf unserem Leben. Er wird euch in jeder Hinsicht, so heißt es im zweiten Korinther, Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. 2. Korinther 9, Vers 11. In jeder Zeit, in jeder Hinsicht. Das ist die Zusage, die wir bekommen. Und Jesus hat das vorgängig auf sich genommen am Kreuz. Unsere Armut. Er hat unsere Armut auf sich genommen am Kreuz. Er hat Durst gehabt. Es steht im Johannes 19:28, dass er sagte: Ich habe Durst. sagt er am Kreuz. Ich habe Durst. Er war ohne Kleidung. Wir lesen im Vers 23, Johannes 19, 23, dass die Soldaten seine Gewänder unter sich aufgeteilt haben. Er hatte nichts mehr anzuziehen. Er hing nackt am Kreuz. Alle Gewänder verteilt. Die Juden hatten seinerzeit vier Kleidungsstücke an. Und die waren verteilt nachher. Als Jesus von der Erde ging, hatte er gar nichts mehr. Völlige Armut. Nichts mehr. Nicht einmal die Grabstätte, in die er gelegt wurde, nicht mal das Grabtuch waren seins. Selbst das war noch gespendet. Er war in völliger Armut. Weniger konnte man nicht mehr haben. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er hatte nichts mehr anzuziehen und nicht mal die Grabstätte war seine. Das ist die totale Armut. Und die hat er auf sich genommen, die totale Armut, damit wir durch ihn zum himmlischen Reichtum kommen. Das ist ein Tauschhandel. Wir erhalten per sofort die Leitung durch den Heiligen Geist. Er hat seinen Heiligen Geist uns gegeben, dass wir allzeit seine Gegenwart bei uns haben. Seinen Trost, seine Leitung, seine Führung, alle Zeit. Jesus ging zum Vater zurück, damit wir seinen Geist bekommen. Es musste so kommen, sonst wäre es nicht möglich gewesen. Wir haben per sofort den Schutz vor dem Teufel und seinen Helfern. Seine Kraft in unserem Leben macht es. Die kraft des teufels ist gebrochen wir erhalten einige sofort aber die wesentliche sache in ewigkeit neues leben die heilung von krankheit und tod die heilung von unseren gebrechen in ewigkeit er trug am kreuz unsere krankheit damit wir geheilt würden Wir haben das schon mehrfach thematisiert hier. In der Ewigkeit wird kein Gebrechen mehr an uns sein, nicht mal eine körperliche Narbe sichtbar sein. Und einige bekommen schon einen kleinen Vorgeschmack hier auf Erden, wenn für sie gebetet wird und es passiert etwas. So steht im Jesaja 53, dass er unsere Krankheit getragen hat und unsere Schmerzen auf sich genommen hat. Das ist der Tauschhandel. Er hat es zu sich genommen, damit wir befreit sind davon. Jesus ging als gesunder Mann nach Jerusalem zu Fuß. Und nachher konnte er das Holz nicht mehr tragen. So hatten sie ihn misshandelt. Als er gekreuzigt wurde, war er wirklich krank. Da hat er alle Krankheit getragen. Etwas weiteres, was wir später bekommen, aber was jetzt schon beginnt, aber in der Ewigkeit vollendet sein wird, ist ein Leben in seiner Ruhe. Hier und da haben wir jetzt schon einen Vorgeschmack, was es heißt, in seiner Ruhe zu sein. Aber in der Ewigkeit werden wir vollendet in seiner Ruhe ankommen. Es ist durch das Kreuz, durch seine Auferstehung möglich geworden. Wir werden Gemeinschaft haben mit Gott. Und wir werden Ehre bekommen von Gott. Seine Ehre. Jesus ertrug am Kreuz die Schmach, damit wir beim Vater zu Ehren kommen. Das ist der Tausch. All das bewirkt das Kreuz von Golgatha bei uns. All das kann es bewirken, wenn wir auf den Tauschhandel eingehen, wenn wir Ja sagen dazu. Wenn wir Ja sagen dazu und parat sind, dass wir unser Leben ihm geben und er sein Leben uns dann bekommen wir seine permanente Gegenwart und dadurch seine Versorgung und Leitung. Das ist der Tauschhandel. Und darum haben wir das Kreuz in den Vorhang gesetzt. Weil am Kreuz, an dem Tauschhandel, entscheidet sich, was dann kommen wird. Sage ich Ja dazu? All das kann im Heute beginnen und in der Ewigkeit enden. Möchtest du, dass neues Leben bei dir entsteht? Das neues Leben aufbricht. Es wird wesentlich davon abhängen, wie wir auf dieses Tauschangebot eingehen. Mein Leben für ihn und sein Leben für mich. Das ist das Angebot. Der Vorhang ist zerrissen. Der Zugang zu Gott ist frei. Und wir stehen vor dem Kreuz und fragen uns, was sagt es uns? Was sag ich dazu? Es kann alles hier beginnen, mitten in dieser Weltzeit und in der Ewigkeit vollendet werden. Das ist das Angebot von Ostern. Das ist der Kerngedanke. Neues Leben ist möglich. Neues Leben bricht an. Und darum zitiere ich zum Abschluss den 2. Korinther 5.17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist Ostern, etwas Neues hat begonnen. Wenn ich gebe, gibt er mir. Das ist das Angebot vom Tausch am Kreuz. Und dazu laden wir ein. Ich habe gerade eben mit Bruno gesprochen, wir hatten ein so passendes Lied eben in dem Lobpreisteil. Und es wäre mir wirklich ein Wunsch, können wir das vielleicht als unser Gebet, als unsere Antwort noch mal singen? Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin, wäre das möglich?